0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we Paulus van alles horen opsommen over wat er misgaat in het leven van mensen. Vandaag pakken we de draad weer op en lezen we verder in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wilt brengen? Doordat u zo hard leers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert alleen maar zwaarder wordt. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toren en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De joden in de eerste plaats maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Toen we aan ons huidige huis een aanbouw gingen zetten en de heimachine op de parkeerplaats achter het huis werd gezet, kwam er een buurman aan de deur die tamelijk agressief zei dat die heimachine onmiddellijk verwijderd moest worden, omdat die deels op zijn parkeerplaats stond. Hij zou nu een boodschap gaan doen, maar als hij terugkwam, dan moest ik ervoor zorgen dat die heimachine weg was, anders had ik een groot probleem. De werknemers waren al weg en ik kon dat ding niet verzetten. Maar we woonden nog in Zwolle, de dag was voorbij, dus ik ben in mijn auto gestapt en naar ons huis in Zwolle gereden. Na mij de zonvloed. Maar in mijn hart was al wel het oordeel geveld. Er woont een mafkees in onze straat. Paulus sprak in het voorgaande gedeelte in de derde persoon. Over de afgodedienaars, de trouwelozen, de godhaters. Dat voelt nog wel veilig. Paulus heeft het gelukkig niet over ons, maar over de ander. Maar nu schakelt hij opeens over naar de tweede persoon. U bent even min te verontschuldigen. Alsof je broertje op zijn mythe krijgt van je moeder en jij in de zalige en veilige onwetendheid geboeid zit te kijken hoe het af zal lopen en je moeder zich dan vervolgens opeens naar jou toedraait en tegen jou begint. Dat is even schrikken. Paulus wil aantonen dat niemand onder Gods oordeel uitkomt. Dat we elkaar onderling kunnen veroordelen, maar dat we zelf niet aan het oordeel kunnen ontkomen. We hebben het eigenaardige talent om bij de ander precies te zien wat loos is, maar vaak ook een blinde vlek als het om ons eigen gedrag gaat. Het probleem is dat we altijd wel iemand in onze omgeving kennen die in onze opinie dingen doet die beroerder zijn dan dat wij ze doen. We relateren ons gedrag vaak aan wat we om ons heen zien. Dus lukt het vaak wel om ons beter te voelen dan iemand anders. Aangezien dit best een goed gevoel is, bevestigen we dit gevoel nog wel eens door ons oordeel ook uit te spreken of te delen met gelijkgestemden. Dit kan een enorme saamhorigheid opleveren. Maar onze oordelen zeggen zo weinig over de ander en zoveel over onszelf. Paulus zet het vervolgens tamelijk schematisch naast elkaar. Aan de ene kant staan zij die hardleers zijn en niet tot één keer komen, die handelen uit geldingsdrang, die de waarheid niet eerbiedigen en zich laten leiden door onrecht, hen wachten leed en ellende. Daartegenover staan degenen die het goede doen en daarin volharden, die glorie, eer en onsterfelijkheid zoeken. Hen wachten glorie, eer en vrede. Paulus legt een directe relatie tussen ons handelen en het oordeel van God op ons handelen. Met de joden eerst, maar ook de andere volken, laat Paulus zien dat het door God gekozen Joodse volk, net als alle andere volken, onder het oordeel van God vallen. Waar God eerst het Joodse volk had uitgekozen als zijn volk, daar vallen zij ook als eerste onder zijn oordeel. De volgorde is echter niet van invloed op de universaliteit van Gods genade en oordeel. God maakt daarin geen onderscheid. Het oordeel is aan God en wees niet te overmoedig, lijkt Paulus te willen zeggen. In het boek Woestijnvaders van Matthias Rauw haalt hij de monnik Dorotheos aan uit Gaza en die zegt het volgende. Alleen God kent de diepte van ons leven. Hij weet hoe sterk we zijn en wat ons beïnvloedt. Wat ons temperament is en waar onze individuele kwaliteiten liggen. Hoe beperkt onze mogelijkheden zijn. En wat onze zwakke plekken zijn. Daarom is het alleen aan Hem om te rechtvaardigen of te oordelen. God kent de diepte van mijn buurman zijn leven. Hij kent zijn temperament en zijn individuele kwaliteiten, zijn zwakke plekken en mogelijkheden. Ik niet ik zie maar een heel klein stukje en ik vind het een mafkees. Een paar maanden later liep ik buiten met onze hond, een Labrador Pup. En kwam ik de boze buurman, zoals ik hem in gedachten was gaan noemen, tegen. De man ging zo'n beetje op zijn knieën bij ons hondje zitten, knuffelde hem... en sprak met een hoge stem grote en waarderende woorden tegen onze enthousiaste hond. Sinds die dag vind ik mijn buurman een bijzonder vriendelijke mafkees. Probeer vandaag iemand te zijn die het oordeel vertraagt. Voor jezelf en voor de ander...